0: Hacer vuestra voluntad, hacer el todo de la ley. El amor, el amor es la ley, ley. El, el amor, amor bajo, bajo la voluntad. voluntad. Un saludo gigantesco en nombre de oasis Perdurabo. <coughs> a todas las personas que nos acompañan en esta tercera entrega de, de Podcast 93, en esta oportunidad me acompañan dos personas muy interesantes y muy importantes. La primera, Soror Medea.
1: 93 a todos.
0: Cuéntanos, Medea, ¿qué tal todo? ¿Todo muy bien?
1: Sí, todo muy bien. Gracias por la audiencia y sí. por todos los saludos que nos han enviado.
0: Ajá, y los Gracias comentarios y preguntas sí. que nos han hecho eh, de los podcasts anteriores. Y en este día estamos con un invitado bastante interesante, muy querido por el Oasis Perdurado. Es nuestro primer invitado internacional, que es el maestro del Oasis Chivalli en Argentina, Fraterley, Fraterley 93.
2: 23. buenas tardes queridos para ser Caín y Soror Medea eh, antes que nada, bueno quisiera dar mis saludos a ustedes y también a todas mis hermanas de Chile decir que bueno, es mutuo lo que dicen eh, de, de ser queridos y espero que se encuentren todos bien con mente lúcida, gracias por este espacio, que no es la primera vez que lo brinda a nosotros el Oasis Perdurabo y aquí en el oasis y allí del otro lado de la cordillera, les esperamos este año, eh, ya lo saben, para hacer trabajos <ríe> sí. telémicos como ya ha sucedido muchas veces juntos. Y bueno, deseo que no se pierda esa tradición que nos une.
0: Claro, sí, de hecho, cuando se llevan a cabo estos trabajos? En junio de este año. En junio de este año estará viajando una, una pequeña comitiva de Oasis Perdurado a, a Oasis Chivalli para poder trabajar en conjunto para hacer con trabajos, sí. Justamente, como dice el Maestre. Sí, ya
3: lo estábamos esperando.
4: Eh, maestre, eh, una de las primeras cosas que, que nos llama la atención eh, a nosotros que sabemos cómo ha sido el proceso de, de instauración de, de la OTO acá en Chile. ¿Usted nos podría comentar un poquito eh, eh, cómo, cómo fue la historia de la OTO ahí en Argentina?
5: Eh, por supuesto, eh, pero yo quería remontarme un poquito más atrás en el pasado, a los orígenes de Telema en Argentina
4: que um, se remontan a los al año 1800. Así uh, que uh, me voy bastante para atrás. Claro, <risa> sí, <risa> por supuesto. Eh, eh, los orígenes de Telema en Argentina se remontan a la figura de Jules Solar. No sé si han oído hablar de ese um, astrólogo, músico, sí, escultor sí, eh, sí. y demás, que vivió entre 1887 y 1973.
5: Fue amigo de Borges, de Oliverio Girondo, entre otros, con otros conocidos. Es muy largo contar todo el conocimiento que él tenía, todo lo que inventó desde el pan ajedrez, pan lengua y lenguaje neocrioso. El tema es que ese personaje tan conocido eh, tuvo encuentro con Aleister Crowley en París. En 1924 tuvo encuentro, y lo conoce a Aleister Crowley, nada más ni nada menos, junto con su mujer escarlata en aquel momento, elegirse. Eh, Cuando se conocen, eh, Crowley eh, le enseña varias técnicas de trabajo con simbología del Ching, del tarot, de tatuas, como para recibir técnicas de visualización. Eh, y además lo inicia en la, en, en la Golden Dawn, no, en la Astro Margenco.
4: Mm. 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 <risa> eh, en la doble A fue iniciado entonces Jules Soler. Sí, sí. sí. Mm. Eh, o sea que han
5: tenido un contacto bastante intenso, a punto tal de que Jules Solar fue bastante como influenciado por la personalidad de Crowley, quien no, bueno, quien lo haya conocido, eh, lo, lo ha retratado en, en un retrato realizado en 1961. Eh, un retrato muy conocido, llamado Muy Mago. Y bueno, compró también su libro, Magia en Teoría Práctica eh, mm. y demás. Eso fue como el, prim el primer contacto que tuvo un argentino con Aleister Crowley.
3: Mm. Después,
5: después seguimos con el campo Ford, que estamos ya en 1977. ¿En
4: 1977? en 1977 se fundó un campo hall, eh,
5: y lo han fundado hasta donde pudimos investigar tres argentines dos argentinas y un argentino interesados en esoterismo en aquel entonces entre ellos estaba Josefina Yersa Susana Lipschitz y un hermano que no pude encontrar el nombre que viajaban a Nueva York donde se contactan con la auto sus iniciales y fueron iniciadas, digamos. Durante los siguientes años participan de las actividades de la OTO en Estados Unidos, en particular en la logia Nakuti de Nueva
4: York, y bajo su tutela abren ese campo Ford. Mm. En Buenos Aires. Wow.
5: Eh, así que eh, esa um, persona... Eh, Josefina Yersa es bastante conocida por artista plástica, tarotista, eh, como hoy actualmente está alejada de la orden, pero eh, es como una psicóloga lacaniana muy conocida mm. eh, y demás.
4: Claro, había... Entonces... Sí, eh, ahí en cuanto a Josefina Yerza, ella también había sido la persona que le hizo una de las primeras traducciones al español del libro de la ley, ¿cierto? Eso. Ella eso misma, decir, sí. Mm. Y además
5: Susana Lipschitz, su eh, compañera en aquel momento,
3: eh, tradujo una parte de Magia en teoría práctica.
4: ¡Wow! Porque oh, interesante el trabajo que, que, que han tenido las personas de Argentina en contacto con, con, con la orden, incluso antes de que se formaran campamentos como tal.
5: Sí, pero bueno, del primer campamento como tal podemos hablar de 1977. Mm. Después ese, camp ese campo Ford no sabe qué pasó, desaparece. Mm. Y aparece en el año 2000. Eh, Oasis Bajomet Oasis Bajomet a principios del año 2000 Con eh, Frater Brenius y Soror Gimel Que viajan a California Para ser iniciados primero en la auto eh, Y en 2002 Bajo la iniciativa de AMBES Fungan el nuevo campo Bajomet Posteriormente su estatus Es elevado a Oasis En el año 2009 y funciona así durante 13
3: años, con muchas actividades diversas, eh, contando con la visita de hermanos de varios países. Mm.
5: Bien. Y luego seguimos a partir del 2015 con nuestro Oasis, eh, que bueno, Oasis Bajomet cambia de maestro y de nombre, y continúa a partir dicho año como Oasis Shibaji. Eh
6: realizando, buenas funciones diversas, mm. que después no sé si me, me llegas a preguntarte pero
4: voy contando. Claro, por supuesto.
6: De hecho, podríamos darle paso justamente a la segunda pregunta que te quiero hacer, frate, es sobre el desarrollo del Oasis eh, Chivati en la actualidad. Claro. ¿Ya? Porque claramente eh, hay toda una historia que los respalda y eh, es bastante, sí, mucho más de directa, la que nosotros podemos sí. tener acá en Chile, pero sabemos que de alguna manera son nuestros padres o padrinos de alguna claro. manera acá en Chile, <risa> pero sé que están en actividades, sé que hay un desarrollo eh, en Argentina en este minuto, si nos puedes contar un poco eh, en la actualidad. Ahora, ¿en qué están?
4: Claro.
6: Sí, por supuesto, pero antes de contar, eh, quiero decir que todo vuelve en algún momento
5: y ahora, hoy en día, recibimos bastante ayuda de nuestros hermanos de Chile. Así que no es tanto que el oasis nuestro es más antiguo, sino que creo que es bastante mutuo el, el intercambio y quería agradecerles por eso también. Y ahora paso a
3: contar. <risa> Gracias a ti. Eh,
5: el, bueno, actualmente Oasis Shibatri es el único cuerpo oficial de la Oto en Argentina. Eh, está habilitado para realizar iniciaciones de cero a tercero, así como la misa gnóstica, bautismo, bautismos, confirmaciones y demás. Y sus integrantes, tanto iniciales como no iniciales. Nos reunimos más o menos un sábado por medio para brindar clases de magia noquiana, eh, de tarot, celebrar misas de Bajo es una de las actividades que nos caracteriza bastante. Mm. Eh, no sé por qué, pero bueno, no, es, es particular. Eh, la misa gnóstica por el momento la estamos ensayando, brindamos información de introducción al sistema de grados eh, para principiantes y por supuesto que cada año hay una serie de ceremonias iniciáticas que es el eje central del trabajo de la Orden. O sea, básicamente llevamos adelante prácticamente
4: todo lo que se espera de un oasis salvando un par de cosas. Mm. Maestro, eh, hay una cosa que nosotros con, con Carolina hemos estado investigando acerca de usted: que usted tiene. Eh, usted se dedica al yoga. Ese es como su. Sí. su, bueno, su cre... el ¿Sí? yoga? Me olvidé agregar una cosita al respecto de. como una característica propia de nuestro oasis. Sí, por supuesto como había estamos hablando de las actividades que llevamos a cabo y nosotros hemos realizado
5: por primera vez en la historia de la OTA Argentina un encuentro transfeminista para generar un espacio de reflexión e inclusión para mujeres cis, trans, travestis, hombres trans y no binarios, eh, para cuestionar y dialogar sobre la magia biologista, imperante. Eh, homofobia internalizada los roles o sea, que se asignan a varones cis en los rituales eh, después las estadísticas que te voy a contar mucho más adelante son bastante interesantes el tema del sexismo y acoso y cosas por el estilo está la idea de convocar un segundo encuentro similar a este generar un espacio de conexión transfeminista y además nuestro oasis eh, consiste en sí mismo de gente de diversos orígenes culturales de diversos países como Brasil, Uruguay, Rusia gente del interior del país o sea que tenemos diversidad de género y sexual bastante interesante y creemos que somos un espacio inclusivo para las personas de la comunidad del LGBT que podrán encontrar acá el trato que corresponde que se, que se les brinde y no alentamos no ni permitimos comportamientos machistas, sexistas, ni gordofóbicos o transfóbicos. Tratamos de usar el lenguaje inclusivo, si bien no es obligatorio, eh, para no dejar afuera a ningún hermano, hermano o hermana, para eh, que lo que no se nombra no existe. Eso como un, una característica particular de, de nuestro digamos. ¿sí?
4: Claro, qué interesante labor. Considero que la magia, bueno, como dice uno de los títulos de los libros de, de Crowley, eh, la ley es para todos. Por tanto, la práctica mágica, claro, se, claro justamente se extiende para todos. Y, y es increíble que eso también sea mucho en la órdenes en mágicas el tema de que ya sea en rituales o simplemente en trato, hay un trato distinto. Entonces, esta labor de inclusión dentro de una orden mágica eh, a personas que, están, que, que son transexuales y, y bueno todo el, el colectivo eh, es un trabajo increíble, por lo menos para nosotros eh, es muy adelantado, muy, muy, muy avanzado. Pero... Es un trabajo porque hoy en día hay mucha falta de información que la información está ahí, eh, hay mucho 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 prejuicio todavía que se continúa del león pasado, pero bueno, esos temas por ahí los sí. vamos a desarrollar en la parte 2. Sí, justamente, parte, ¿no? claro, Exacto. por supuesto. Bueno, pero continuando con, con nuestro, nuestra línea, eh, quería consultar por esta faceta suya del yoga, Sabemos que, que es una persona muy preparada que nos ha, ha ayudado también sí. eh, con un artículo en, en la eh, segunda edición de Heliópolis, el capítulo 1, que fue acerca de los Natsidas en ese entonces. Entonces ya de ahí tenemos el primer antecedente de, de Fraterley, que es una persona muy allegada al yoga. ¿Podría contarnos cómo, cómo funciona usted con el tema del yoga y además cómo esto ¿Se puede incorporar a Telema? ¿Cómo
5: funciona yoga en Telema?
4: Claro, justamente. Desde tu punto Desde de tu vista. Desde tu punto de vista, con tu experiencia, con lo que has visto. Cuéntanos un poquito, en verdad, cómo tú funcionas con el yoga.
5: El artículo que había escrito en su momento... Eh, ...lo elegí en realidad, por el tema de yoga y magia... ...porque la secta que había descrito trata ambas cosas juntas que más adelante lo pude hacer claro. a colación como comparando yoga y magia que, que tienen en
4: común sí, sí, que, claro. pero yoga y telema
5: es diferente, yoga y telema son otras cosas, el es como una más bien una filosofía de vida, uh -huh. eh, no necesariamente sí. se llega a practicar magia aunque más tarde, tarde o temprano digamos es recomendable igual
6: Quizás yeah. la pregunta va más eh. por el lado de que en el 2017 tú nos acompañaste en la conferencia con una sí. introducción claro. y una charla bastante interesante y muy cargada de información respecto al yoga y respecto a, a, a cómo poder instaurarlo en nuestra vida diaria. Como, como un telemita para eh, fomentar un poco nuestro nivel espiritual o de alguna manera nuestro equilibrio diario quizás sea un poco ese, ese ese lado por donde va la pregunta claro. de la información y, y, y de la expertise también que tienes tú respecto al yoga porque sé que es bastante material por parte tuya y me gustaría saber un poquito así grandes rasgos para quienes no eh, a lo mejor no saben lo que es yoga eh, o han escuchado un poco de yoga que de repente está tan en boca eh, más sencillas palabras como para y, que el principiante o alguien que se esté recién eh, informando respecto a esto pueda saber eh, algo más de parte de alguien que es más experto en, en este tema.
5: Eh, bueno, sí, a veces ser experto complica la cabeza porque <ríe> <hasta ríe> dónde empezar. Exacto, lo que, me pasó en la, lo que me pasó en la conferencia es que a mí preparé una cosa de tres horas cuando me correspondían 40 minutos y es el mal que tengo ¿no? <risa> eh, eh, mira, Imenas Veta dijo en
3: su introducción eh, yo recomiendo leer eh, ocho lecciones sobre yoga recién después de haber leído algunos textos eh,
5: tradicionales sobre el yoga para que no haya confusión ¿no? Uh -huh. eh, y yoga eh, viene de yu, que significa ligar, en conjunto, unir bajo fuerza, poner bajo sugo, y es un término usado en general para designar eh, cualquier técnica ascética o un método de contemplación y de meditación.
3: Y no se puede hablar provechosamente de yoga sin haber precisado de qué yoga se trata. Si es un yoga clásico de Patanjali, uh -huh. un yoga pop popular, un yoga
5: ascético el yoga erótico y en ciertas tradiciones de lo que se trataba en mi conferencia de la otra vez es eh, un sistema de prácticas mágicas que es ahí donde se conecta mucho con eh, la magia y telema
3: mm -hmm. en, en ese punto ya que subraya el cultivo de
5: voluntad en la autodisciplina del practicante o de la practicante mm -hmm. y, después eh, no sé, están un montón de beneficios o del por qué se introduce en la práctica del yoga en, en la auto. Quizás ya es otra pregunta. ¿Por qué se recomienda tan enfáticamente
6: practicarlo a lo largo de la carrera de la orden? No sé si quieren que se sí, 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 sí. Me interesa celoso. bastante sí. que puedas aclarar un poco eso, Frater. Claro. Ya que eh, muchos de nosotros también practicamos claro. parte del yoga y considero que es bastante eh, importante que la audiencia que claro. nos escucha sepa cómo ir enfocado el yoga en nuestra vida
4: termita. Claro. Además que... Ahí también se da algo muy interesante porque muchas personas dicen, oye, pero telema necesariamente yoga y se hace la gran pregunta, ¿para qué me sirve? Entonces es interesante que una persona con su trayectoria nos puede indicar cómo a nosotros nos puede beneficiar nos en nuestra práctica diaria y esa clase de cosas.
5: En realidad ni siquiera lo, o sea, no lo
4: digo yo, lo dice Crow, antes uh -huh. que nada, uh -huh. lo recomiendo a él. Crowley, enfáticamente recomienda a lo largo
5: del progreso en la auto practicar yoga y sus técnicas en cada etapa del avance. Eh, después de cada iniciación eh, se proveen ejercicios de yoga apropiados. Eh, no propone técnicas de karate, de yaido, de paracaída mm. ni otra cosa. Él propone la práctica de yoga y por algo es. Exacto. Eh, mm. El trabajo de la OTO se basa en sistemas de grados, como ya sabemos, y las iniciaciones son otra forma de activar los taclas o plexos centros energéticos con sus energías latentes. Eh, por lo tanto, surgirá la necesidad de direccionar el, la, eh, esas energías movilizadas por las iniciaciones. El yoga, por un lado, ayuda en ese, en ese camino, equilibra los movimientos energéticos, eh, esa anatomía sutil. Por otro lado, creo yo, ya son deducciones mías, la tradición ocultista occidental es, por lo que observé hasta ahora, es un 99% abstracta. Consiste mucho de estudio, de lectura, de sedimentarismo. El ritual también este, eh, como formaría parte de lo abstracto la parte mental en occidente está sobrecargada con, con todo eso y el cuerpo pobrecito, con sus energías latentes no encuentra desarrollo apropiado hasta incluso a veces se lo ve como algo despreciable todavía, aunque no lo crean seguimos con esa tendencia dualista de Platón sí. que el cuerpo es lo menos sí. no es tan importante claro. es la
3: cárcel del alma uh -huh. eh, y demás no, no, no tan
5: abiertamente, pero sí está ese tema, eh, y creo que para equilibrar esa cuestión un poco Pro le introdujo yoga y no otra disciplina física, eh, como una herramienta de trabajar y redescubrir el propio cuerpo, aceptarlo mm. en cierta manera. Además de trabajar con el cuerpo, eh, yoga aporta
3: una dimensión esotérica a nuestro ser... ...porque otro deporte quizás no tiene esa profundidad,
5: y el yoga sí... Eh, ...y traza correspondencias con el proceso iniciático que llevamos dentro de la orden... Eh, eh, ...correspondencias con el árbol de la vida, por ejemplo, etcétera. Mm. Y luego, bueno, hay otros beneficios que el yoga cultiva como entrena la parte evolutiva intuitiva de nuestra mente eh, se utilizan como herramienta mágica para hacer cambios en la naturaleza de acuerdo a nuestra voluntad con esa parte evolutiva otra herramienta que desarrolla el yoga es la imaginación es muy importante en los rituales es decir que a lo largo de la carrera mágica van a confluir eh, amb,
3: ambas doctrinas yoga y magia eh, es decir, yoga
5: cultiva la imaginación uh -huh. para aplicarlo luego en la magia ritual eh, para que los cambios se materialicen más rápido y con mayor exactitud eh, yoga desarrolla esa habilidad de remover malezas y rojas internas, quita lo que no somos aumenta el control sobre el cuerpo, mente, emociones Aumenta la energía vital Que es una
3: cosa casi física uh -huh. Y cuanto cuanto más energía tenemos Menos cansancio y más fuerza Tendrán nuestras
5: operaciones mágicas también sí. Porque de dónde sacamos si no la fuerza Y nos sentimos moribundos, digamos uh -huh. eh, Lo mismo pasa con la mente Que va a, ser, va a estar más lúcida eh, Podemos evitar estados no deseados eh, durante la práctica mágica como el de la locura, confusión, ignorancia, ira, avaricia, envidia, el decrepitud, son todos estados que tarde o temprano vamos a enfrentar en nuestro progreso en la auto como mago, y solo el éxito será nuestra prueba. Así que el yoga ayuda a evitar eh, todas esas cosas. Eh, no asegura el éxito total en todo eso y la magia tampoco lo asegura, pero sí aumentan las posibilidades de hacer las cosas bien, de encontrar nuestro objetivo en la vida. Mm. Eh, así que bueno, todos esos
4: beneficios, digamos, supongo que son el porqué de recomendar la práctica del yoga, ¿no? Claro, de hecho, si lo miramos desde ese punto de vista, no tan solo... Es importante, sino que es prácticamente vital poder contar con una uh -huh. herramienta como el yoga para, para aquel que desee caminar el sendero de la magia, por lo menos en la OTO. Eh, maestres... Es muy sí. Claro, claro, ¿no? Y es muy interesante también esto que menciona de... de donde se junta realmente y donde me indica de que en la misma iniciación de la lado te, o se mueven energías, que el yoga te ayuda a trabajar con esa energía y como usted indica, eh, se alcanza como una especie de equilibrio energético gracias a lo que te entrega el yoga.
5: Porque, sí, porque te conecta con tu propia tierra que es tu cuerpo.
3: Mm. Nosotros los occidentales
5: tendemos mucho a, no sé, voy a usar un término, a flashear las cosas.
3: Y el yoga lo que te hace es ver las
5: cosas como son, eh, realmente, verte a vos mismo, a vos misma desde afuera, y realmente comprender como testigo si estás plaseando algo o, o no. Mm. Verte desde
4: afuera un poquito. Que eh, Pero... lo que en la magia sucede es que uno medio que se va. Claro, si sí, uno, uno se abstrae un poco. <risa> Eh, maestre, una pregunta eh, ¿Nos podría contar un poquito acerca de sus comienzos en el yoga? Co ¿Cómo usted parte parte con el yoga? Como Sabemos que por ahí hay una serie de viajes eh, ligados a esto eh, Con enseñanzas nuevas Cuéntanos un poquito su historia con el con el yoga eh, Y más o menos hace más de 10 años que estoy dando clases Empecé
5: practicando eh, por una cuestión de salud física y mental. Eh, apenas vi que, que me resultó, eh, quise aprender a enseñar y fui a la Universidad del de Salvador, terminé la carrera, me fui a la India para hacer un posgrado. Viví un año en la India. Y bueno, a la vuelta, eh, seguí trabajando y perfeccionándome más. Hice eh, un par de cursos más eh, con mi maestro, que es Fernando Calviño, eh, de, de, en Argentina. Eh, después me apliqué como profesor civil de yoga para servicio penitenciario. Quise aplicar la práctica de yoga no solamente con mis alumnos, por así
0: decirlo, de población eh,
5: eh, general en, en, en los clubes, sino en poblaciones más bien conflictivas, para ver si realmente, cómo funciona la cosa. Por eso, bueno, quise trabajar en, en el Hospital Psiquiátrico Borda, en, en, en el Penal. Eh, y bueno aprendí bastante con ese tema eh, cómo funciona la mente qué es la mente fra fragmentada cómo funciona la locura hasta dónde podemos que nos puede tocar lo mismo practicando magia eh, y ¿cómo, cómo el yoga ayuda a que no a no caer en esos estados eh, bueno, después la cuestión social, eh, aprendí bastante en, 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 el, en la cárcel, esa cuestión social que por ahí la veremos en la parte 2 de nuestra charla,
4: <risa> claro. eh,
5: pero todo eso lo aprendí gracias a haber de yoga.
4: Ese fue su comienzo en el yoga, como usted partió, se dio cuenta de que con ciertas prácticas usted conseguía avances en lo que deseaba. Eh, ¿Nos podría indicar algunos consejos para las personas que están recién partiendo con el tema del yoga y en la OTO?
3: ¿Mm? Eh, es decir, ¿cómo comenzar con...?
4: Claro. con una práctica básica? Claro, ¿cómo comenzar con la práctica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo partir de este estado en el que no haces nada de yoga y te quieres comenzar a, a empapar de todo esto? Entre lecturas, entre qué, qué podemos hacer y, y cosas así.
5: Eh, miren, si están dentro de la auto y tienen su guía y alguien que les pueda recomendar las prácticas del yoga según la guía de las iniciaciones, bien. Pero si no lo tienen, la verdad es que la única recomendación es encontrar un centro de yoga cerca de cercano a su domicilio, porque generalmente si viajas mucho terminas abandonando la práctica. Mm. Después recomiendo bien elegir el estilo que concuerda mejor con tu personalidad, porque hay varios estilos de práctica. Se puede elegir perfil de practicante a lo pueden investigar, o perfil de Asanga, a mí me gustan ambas. Eh, pueden empezar, si la pregunta es si se puede empezar con un libro de manual, porque hay libros
3: eh,
4: Claro. Eh, en ese caso, no libro son libros de manual. La justamente eh, ¿bastaría solo eso? ¿bastaría solo quedarse con lo que Crowley eh, explica en el no, no la verdad es que por, me parece
3: que no no mm. creo que no
4: porque uno no va a saber nunca hasta qué
5: punto hace bien las cosas se puede empezar
3: de esa manera empezar con un libro claro. pero yo recomendaría y no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo ir a practicar a un lugar mm. y si es un lugar que te sienta bien a tu mente, y a tu corazón, mucho mejor. La idea es elegir esa disciplina de esa
5: forma, practicarla de claro. esa forma. Eh, es decir, traten de buscar un espacio donde practicarlo. Uh -huh. Igual, tener un libro de guía está bien. Entonces, de esa manera, agregan a tu rutina telémica diaria una serie de asanas, de posturas, uh -huh. eh, agregar una o dos técnicas respiratorias, elegir un solo mantra para recitarlo en forma de japa, en forma continua uh -huh. el mantra actúa como un escudo sobre nuestro cuerpo antes de salir de nuestra casa es como eh, una especie de meditación de oro que nos cubre de, de, como de un huevo que nos protege uh -huh. eh, agregar ejercicios de concentración eh, por ejemplo trátaca diversas formas de meditación, eh, que serenan la parte mental, practicar física silencio, yoga nidra, pero el tema es que si alguien que es recién
4: principiante no va a saber claro. si está
5: haciendo muy bien las cosas o no.
4: Claro, es interesante sí. dejar eso, eso muy claro, de que con los libros puedes llegar hasta cierto punto, pero en estricto rigor nunca sabes hasta qué punto llegaste, sino Sí, si no hay una no, instrucción no, seguro,
5: nunca van a nunca van a reemplazar al maestro o en su peor caso al instructor incluso a un instructor medianamente bueno porque eh, es aquel que ya practicó las cosas y te va a transmitir eh, de qué manera se hacen la práctica mm. pero no es difícil encontrar un centro de Ayengar certificado un centro de Ashtanga certificado y empezar de esa manera y además mirar un libro que ahí la bibliografía te la voy a dejar toda entera para que
4: Por los gusto. mejores
5: libros de yoga para que comiencen con eso eh, y bueno Tratar bueno, de eso. amalgamarlo con,
0: eh, con la energía de la otra. Ahora vamos a hablar de la labor social de la auto en Argentina Claro, de lo que se está haciendo Que esto también yo, es muy interesante sí Yo ¿eh? sé, frater, que tú estás
1: haciendo bastantes cosas Nos comentaste al principio Todo lo que tiene que ver con este movimiento de integración De las diversidades sexuales Entonces, un poquito para que Nos comentes más a fondo De lo que fue la pincelada al principio De la labor social de la auto en Argentina pues Sabemos que claro. de por sí la auto es social Entonces, para darle un poquito vale. más de, de salida al mundo De lo que está sucediendo en Argentina Que acá en Chile igual está súper latente, pero de uh -huh. alguna manera nosotros eh, estamos un poquito más apagados en ese sentido, porque claro. yo veo que tú allá te mueves bastante con vale. lo de las charlas, con eh, todas las actividades que están haciendo para incluir, lo mismo uh -huh. que los ancianos que tú subiste el video el otro día, entonces hay hartas actividades que, que yo veo que tú estás haciendo, entonces para que nos comentes un poquito respecto a eso, ¿ya?
2: Eh, bueno, cómo no. Yeah. Eh, justamente quisiera comenzar con, con una frase medio ya usada, pero para mí al menos funciona de esa manera, y es que lo personal es político y propagar la ley de telema eh, también es política. Preferí reducir la magia a unas pocas personas, a minorías, eh, no sé, de clase media, también es política, Política con la cual, además, no comulgo para nada. Como bien dijiste, eh, la voto es una orden eh, sorora y fraternal, o sea, a quien le guste, le guste o no le guste, es una orden social y no se puede escapar de hacer política con eso.
3: Mm. Voy
2: a citar a Crowley, de hecho, que dice en La Voto: eh, las iniciades funcionan como un grupo mágico, social e incluso político, en sentido de promulgar la ley de telema al público.
3: Eh, y tampoco
2: creo personalmente que es contradictorio hacer política o militancia social y ser telemita para algunas que dicen que un mago no hace estas cosas al contrario eh, todo el cambio interno que uno pretende generar eh, no queda confinado, de lo contrario, en cuatro paredes de la casa y es como ir a una clase de yoga suelto y no llevar la transformación hacia afuera eh, termina siendo incompatible con lo que uno proclama hacer y desvin al desvincularlo de lo social. Eh, entonces la OTA es una orden sorora, fraternal, tiene una impronta social muy prominente por naturaleza, está armar de esa manera y es adrede a propósito, y es un campo de acción donde uno puede aplicar aquello que viene experimentando en las iniciaciones. Eh, profundizando con los estudios. Por lo tanto, no estará exente eh, de las cosas buenas o no tan buenas que rigen en, en el inconsciente colectivo eh, en nuestra construcción social. Digamos, no cuestionarlo para mí es imposible.
3: Uh -huh. eh, lo que hacemos en la
2: calle, eh, en nuestra vida cotidiana, lo trasladamos a las reuniones regulares, a las iniciaciones, eh, a la formación de rituales, a los libros de magia, a los roles, eh, a los derechos o falta de derechos, a los privilegios. Y a pesar de que el libro de la ley diga lo que diga, que todos somos estrellas, eh, a pesar de que el libro os diga lo que diga y declare nuestros derechos eh, desde el punto de vista telémico, eh, está lo ideal y está lo real, en donde no siempre se respetan los códigos telémicos.
3: ¿Sí? Eh, entonces eh,
2: la Oto es una orden que ya sabemos que es eh, básicamente de la orden de la magia sexual eh, ese significado que significa eso se profundiza obviamente con el tiempo y, pero por lo pronto personalmente creo que el sexo en cualquiera de sus expresiones profana, ritual, simbólica o literal, es una herramienta de poder o de empoderamiento, es decir, que está directamente relacionada con cuán seguros somos de nosotros, que hacemos lo que nos convenga a nosotros, o hacemos lo que los demás esperan de nosotros, si podemos o no reconocer una manipulación exterior, el sexo te empodera o es una herramienta de esclavitud y sometimiento. Entonces, dentro de la otra, esas cosas, con esas cosas hay que estar muy observador, me parece. Eh, y al estar yo en la Oto, en la Iglesia Gnóstica, por 15 años, he visto la repetición de los mismos patrones y roles eh, no tan salubres, los llamaría sexistas, es decir, uso de la sexualidad para privilegios de uno y reducción de poder de otros. Sí. Eh, después voy a dar ejemplos muy concretos, cosas que son reflejos de lo cotidiano es decir, no es una cosa de la orden solamente, sino que sucede bien. en la vida diaria, eh, pero en la voto siempre con algún fundamento místico que lo avala para echar humo, o bien biologista, pseudocientífico, eh, cuando pretende pasarse en un segundo de ser místicos a biólogos racionalistas, eh, dejándole el rol menos privilegiado a las feminidades y excluyendo a otros géneros de la posibilidad de participar en los trabajos de la OTO. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, aunque en Estados Unidos eh, he visto que las políticas de género eh, dentro de la OTO están un poco más avanzadas, más discutidas, hay más espacios eh, seguros para la mujer eh, porque ya han sucedido, han pasado por cosas de violaciones incluso y de demás, eh, cosas que se han eh, mencionado en las redes. Eh, por lo tanto, hay mayor espacio de resguardo para la mujer en Estados Unidos y mayor conciencia de crear espacios seguros también. En Latinoamérica todavía estamos un poco lejos de eso. Por lo tanto, el 13 de octubre del año pasado hemos realizado el primer encuentro sobre todas esas problemáticas de género, de inclusión, en, orde, en las órdenes esotéricas en general, lo que respecte al esoterismo y la idea es volver a repetir el encuentro eh, alguna que otra vez
3: eh, frater,
1: frater, volviendo un poquito más atrás y tomándome del punto que estabas hablando de que en Estados Unidos claramente los derechos eh, de la mujer o, o de la diversidad están un poco más resguardados tú así personalmente, ¿qué piensas eh, que ocurre acá? Porque la Oto detuvo tuvo su auge eh, más fuerte en el año 60 cuando estaba todo el movimiento hippie todo el movimiento revolucionario donde se podría decir que fueron las primeras luces respecto a una igualdad entre mujer y hombre y entre la diversidad de género, y la Oto al parecer aún nos quedamos como en el pasado ¿crees que tenga que ver un poco con la cultura? Porque sí o sí que en Latinoamérica es súper latente el hecho de la, del machismo, del machismo acá, ¿crees que tenga que ver con algo cultural que traigamos desde nuestro seno familiar?
2: Creo que sí, igual ojo, no es que en Estados Unidos están más allá del bien y del mal, eh, siguen estando con la misma problemática, pero sí, eh, no sé por qué motivo, quizás por el motivo cultural. Eh, es que no están, eh, como que las cosas se trasciendan un poco más rápido ya no se quedan en esa desigualdad que parece de la época de las cavernas y en América Latina todavía el machismo es como muy naturalizado todavía y creo que es un tema cultural, sí eh, es algo que, bueno, se combate con el tiempo, con paciencia y con, con lo que estamos haciendo también
0: es interesante además darte cuenta de que en muchos temas, socialmente hablando, en muchos temas de a poco, todos estos colectivos, todas estas minorías, ya han sido calladas o han sido invisibilizadas. Es interesante que actualmente se puedan pronunciar de alguna forma, en base a la labor que la Chivay está llevando a cabo en Argentina, se puedan pronunciar todos estos que han sido invisibilizados vejados en base a esto y que además son tan competentes como cualquiera para poder llevar a cabo cualquier ritual o, o cualquier eh, membresía dentro de cualquier orden principalmente, entonces eh, es importante el trabajo que se hace y que ya con el simple eh, hecho de eh, visibilizar empezando, esto
2: empezando por hablar empezando claro,
0: hablando justamente, tema, por, justamente empezando hablando y lo que hicimos es un pequeño,
2: como una pequeña revisión sobre la, el tema de inclusión y vivencia en las órdenes esotéricas en general. Y creo que todo se reduce un poco, en la,
7: más en la voto todavía,
2: que sí.
3: tiene la magia
2: sexual como el corazón propio. Eh, eh, el sexo siempre fue y sigue siendo un tabú relacionado con proyecciones personales, prejuicios, lo liminal, marginal, prohibido, también como una herramienta de dominar al otro. Muchas veces lo mezclan con lo religioso, es una forma de manipulación también, siempre para el lado sexista y misógino, es decir, eh, no es que hay manipulación de ambas partes, sino siempre somete a la mujer o a la parte femenina. Eh, por lo cual, para salir un poco de ese obscurantismo que muchas veces nos lleva a conceptos erróneos, daña a la salud, violenta a las personas, una solución podría ser dejar de mistificar tanto y desacralizar tanto lo sexual, sobre todo lo relacionado con lo femenino, en ese proceso de profundizar en una misma. Y les aseguro que el efecto no va a disminuir por ello el efecto que uno busca con la práctica mágica, al contrario, Proble creo que llamaría todo eso caer en superstición. Creo que caemos mucho en superstición acá. Uh -huh. Y en Estados Unidos no tanto también. Eh, además al sacralizar, entre comillas, el cuerpo de una mujer, se le impone una prohibición tras otra, eh, se la confina a pocos roles limitados al servicio del hombre, se le quita incluso el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, el uso de la magia sexual debería liberar, empoderar y no esclavizar. Además, solamente la, una, la persona misma tiene el poder sobre su propio cuerpo. Y al ser la otra, una orden de magia sexual, lo que sucede son cosas como degenera morbos, se genera un morbo por parte de varones cis y
3: género, sí. en su mayoría. Eh, un hombre cis es aquel que se, se identifica
2: con el género que le han asignado. Uh -huh. eh, casi siempre la mayoría de sus de los miembros de, de la OTO son varones cis en busca sexual, no sé por qué, mientras la OTO tiene otra finalidad. Al uh haber -huh. mayoría masculina cis y pocas mujeres, Comienzan a competir entre ellos Son cosas que estoy hablando pr prácticamente todo de experiencia personal
3: claro, eh, claro
2: Comienzan a competir entre ellos Buscan quién sale más rápido con alguna eh, Molestan insistentemente a las congregantes femeninas Se uh -huh. generan presiones a las mujeres para determinar tare determinadas tareas Y se les niegan otras eh, no hacen, por ejemplo, de exorcistas, no se las convoca para destierros, se obligan a las mujeres siempre de aspecto más sexualizado y hegemónico a oficiar de sacerdotisa con la excusa de que no hay otra,
3: claro. cosa que me ha pasado,
2: sí. y cuando aparecen otras candidatas no se las considera por no gustarle al sacerdote por ser gorda o flaca, y cosas por el estilo. Eh, luego hay discriminación por orientación sexual, Burlas por detrás de los hermanos homosexuales cis, eh, no de frente, sino como burlas en general por detrás. Tener concepción de amor lésbico solamente para el placer del varón, cuando es totalmente autónomo, sí. y por eso es lésbico justamente teorías insólitas, no sé de, de dónde salen, basadas en la homofobia seguro, internalizada de que la magia sexual entre personas del mismo sexo no funciona o es, de, o es magia de segunda y generalmente lo explican porque no es capaz de engendrar un IGE biológico como si tener un IGE te eh, que te copie biológicamente fuera el sumum bonum de la existencia o el propósito mágico en este mundo para todos, y no es así eh, luego
7: al no saber
2: cómo tratar una persona transgénero se la aparta de la participación con la excusa de genitalidad o con explicaciones difusas después de haber estado años en la voto y habiendo realizado muchas veces las iniciaciones de varios grados puedo afirmar que nada tiene que ver la genitalidad del, can del candidato en ningún momento de la ceremonia por supuesto y que la y que la identidad de, de la persona, su pronombre, deben respetarse siempre con o sin intervenciones quirúrgicas. Eh, digo eso porque luego van a escuchar eh, un testimonio de una una mujer transgénero que se tocó con esa problemática eh, al ser antes de ser iniciada minerval. Así que por eso no voy a hablar. Eh, y además en nuestro país en Argentina, ya es ley la identidad de género, y necesidad de reasignación sexual masculina, femenina eh, externa mm. eh, bien, varones o mujeres son admitidas en la OTO eh, no se habla de otras identidades, y se dice que con iguales derechos y privilegios pero no es cierto ni he llevado a la práctica muchas veces personalmente de fe de eso y no soy el único eh,
7: antes las mujeres ni siquiera
2: eran admitidas a las órdenes iniciáticas, las excepciones en la historia son pocas y su rol eh, mayormente secundario, ni hablar todavía de otras identidades de género y su correcta inclusión en la orden. Todavía se espera que antes de sus prácticas rituales la mujer opte por obligaciones en su casa, limpieza y cuidado de niñes y esas tareas no son repartidas con, con sus parejas varones y ambas están en la orden por ejemplo
1: claro como
2: dice soror Georgia creo que en algún momento ustedes publicaron algo de ella sí. eh, la hermana Georgia Otto se proclama como igualitaria para hombres y mujeres eh, pretende estar a la vanguardia de la sociedad pero en cambio parece ser un de wannabe de doble gentleman de chicos ya grandecitos sí. también estoy de acuerdo con esta eh, cuando dice que el sexismo y la, la evasión del tema, eh, hay mucha evasión de eso, se basan en cuestión de género que se esconde eh, en todo nuestro sistema. Todo lo que en la voto se lo cubre con cosas metafóricas, eh, simbólicas, mágicas, representativas y, y biológicas. Eh, pero en el fondo creo que Crowley dijo no, velen, no traten de velar sus vicios con palabras virtuosas estamos hablando siempre de lo mismo y simplemente están evadiendo constantemente la problemática. Eh, también George se plantea que la OTO ha sido escrita por hombres para hombres sí. embutidos en el sistema <risa> patriarcal eh, para que los hombres hagan su propio enfoque sobre la divinidad femenina, o sea que está todo divino, todo bien, pero es un enfoque y nada más,
6: Exacto. viendo esa
2: perspectiva totalmente objetivizante de las mujeres femenidades y similares y es androcentrista no ofrece un canal igual para trazar una perspectiva sobre la divinidad masculina para las mujeres o para aquellas que quieran hacerlo ni siquiera esa necesidad está reconocida como un propósito posible en la OTO de nuevo, al igual que en las calles la auto, en la OTO solo se trata de la repropiación de roles de, de que cada uno haga su voluntad para eso el sistema debe dejar de ser andro, hetero y siséntrico.
3: Exactamente. Sí, y... justamente.
2: También, a su vez, las mujeres y feminidades necesitan caer en la cuenta que eh, están siendo desplazadas eh, y no sentirse vangloriadas cuando son sexualizadas eh, en el rol de sacerdotisa como un, ser un premio y que la feminidad no es una sola cohesiva masa singular que se mueve como un solo útero sagrado de acá para allá sin eh, voluntad propia ni que todas las mujeres tampoco tienen útero siquiera, que todos todos somos individuos, sujetos de derechos de voluntades uh -huh. y no somos reductos de una copa en eh, mano y un ojo que mira con deseo a un hombre heterocis digamos, creo que la voto no se reduce a eso
3: sí claro
2: eh, sí. personalmente por ejemplo las problemáticas con las que yo me enfrenté durante todos esos años, por no decir que me han pasado a mí dentro de la orden o que vi que han pasado a mis hermanas, eh, sexismo, acoso por parte de los hermanos, transfobia, lesbofobia, forzamiento a roles determinados, eh, no estoy hablando de algo que pasó en otro país a alguien, estoy hablando eh, de lo que me pasó a mí. Mm -hmm. eh, gordofobia, es decir desplazar a las hermanas que no cumplen con la expectativa del sacerdote eh, sobre todo eso el tema del control del cuerpo les pasa a las mujeres, no a sí. los hombres sí. Eh, sí. todas las cosas muy naturalizadas, como algo normal algo como debe ser de lo cual no se puede salir eh, y si lo cuestionás como yo lo hice en su momento
1: eh, eh, entonces te tratan como molesto Alguien que protesta
2: y siempre le trae problemas.
1: Claro, conflictivo. Claro. Eh,
2: alguien conflictivo, sí. He escuchado a hermanos varones eh, de, sí, declarando a espalda de sus, con, de, de sus compañeras sexuales que le van a que le van a meter cuernos a su compañera embarazada con otra, a modo de chiste, pero que lo iban a hacer en serio. Mm. Eh, es decir, que se fomenta la mentira la mentira sexista, ¿no? En la vida profana he encontrado las mismas cosas, igual que en la auto, y no lo considero sano ni apropiado para una orden mágica iniciática. Más bien es algo propio de un club de hombres, como ya se dijo, que se encubren entre ellos. Claro. Hoy en día, un 99% de los interesados es que escriben a la auto siguen siendo varones cis. También hay que preguntarse por qué. Eh, aunque recientemente la cantidad de mujeres ha crecido un poco al ver eh, nuestra política de, de, de trato.
3: Claro. Lo cual Ajá.
2: se explica con que las mujeres ya saben que van a deber pasar por una prueba de incomodidad, incluso de acoso, insinuaciones, eh, si llegan a asistir a un lugar desconocido. Y si no llegan es por miedo, porque van a un lugar desconocido y ya se sabe. Eh, claro. Eh, a su vez. Cuando esos varones cis se acercan por primera vez a las reuniones, mayormente esperan ver a otro varón cis de maestro. Uh -huh. De lo contrario, se ven decepcionados o bien, como me ha pasado, empiezan a desafiarte a claro. ver cuánto sabes, porque se cree que
3: siempre se cree que cualquier varón cis sabe y una mujer o alguien que quien es leído mujer tiene que demostrar claro. que sabe. Sí.
2: Entonces se ven decepcionados o simplemente no vuelven. Eh, mayormente uh -huh. eh, y si no bien empiezan a decirte cómo cuándo deberías hacerles las cosas para iniciarlos que también me ha pasado eh, después de todo es una problemática social no solamente de la auto pero eso no significa que debemos como continuar perpetuándolo de, claro. no me parece eh, saludable
3: De hecho
1: nosotros como orden deberíamos tener sí. una visión de altura de miras totalmente diferente, como tú dijiste, dentro de, de, lo, de lo que hablaste con anterioridad, respecto a que dentro de una orden mágica como la de nosotros no deberían darse ese tipo de situaciones porque sí o sí eh, nosotros estamos a otra escala espiritual dentro de la misma, entonces no, no debería suceder. Eso podría ser dado hacia afuera en el trabajo, porque el mundo se mueve de esa manera, pero nosotros nos movemos en otra sintonía, entonces no debería suceder ese tipo de cosas dentro de una orden mágica.
0: Claro, ahí también hay que hay que tener en mente una cosa, de que muchas personas que quizás estén escuchando esta entrevista en estos minutos piensen, oye, pero si Crowley era un conocido misógino, el típico, bueno, por, supuesto, por supuesto, lo era, y si lo era, muy bien, pero eso no quiere decir que la misoginia eh, esté eh, como inmersa en los códigos eh, morales de la OTO, al contrario, tampoco que eso esté, claro, justamente. Creo justamente que, lo que
2: vale es el trabajo mágico, que como mago Crowley era excelente,
3: pero claro. no quita que era un sexista de su propia época.
0: Justamente. Hay que
3: reconocerlo.
0: justamente, eso se reconoce, pero también se entiende que eso, por lo menos en la OTU que se quiere extern externalizar, tanto en Argentina como acá en Chile, no es algo que, que se esté generando, que se esté dando o que se esté propiciando, eh, se trabaja para ello. Básicamente. Y para cualquiera que diga, hey, pero ese Crowley era misógino. Crowley era misógino. La OTO no es Crowley. Eso sí, pero que si es Crowley Pablo. comía caca de inodoro, vos también <risas> vas a
2: hacerlo. Entonces, eh,
0: claro. eh, como hay que tener un poco de discernimiento. Justamente. justamente. Sí. Por lo mismo, es importante hacer esa aclaración, porque si bien nosotros que estamos dentro lo tenemos claro y trabajamos por ello, Aquel, aquella persona que se encuentra en la audiencia, que no lo tiene claro, es bueno, es bueno dejárselo bastante, bastante claro, que, que por lo menos los preceptos actuales de la OTGON no es lo que Crowley pensaba, lo que Crowley hacía. ¿Bien? Claro,
2: sí. Y tengo algunas estadísticas que ha realizado una hermana que realizó un relevamiento sobre la demografía emperante en las órdenes esotéricas en general, así como las problemáticas más usuales dentro de esas órdenes, no solamente de la OTO. Los datos fueron recopilados a través de entrevistas, foros, artículos y documentos varios. Por ejemplo, se han tomado grupos telemitas y otros con orientación telemita, que no, no es la OTO, uh -huh. donde entre 67 y 77% eran varones cis y solamente 18 a 28% mujeres cis. Y de 0% a 6% otras identidades uh -huh. En los grupos wicanos, por ejemplo, en la Wicca se observa una mayor presencia femenina. Uh -huh. sí. Es interesante verlo. Ahí eh, las mujeres y varones están 50-50%, uh -huh. por lo menos. Eh, pero en las órdenes que tienen que ver con la magia ceremonial, magia sexual, eh, las mujeres siempre van a ser minoría. Y estaría bueno que cada uno se pregunte por qué
0: conclusiones sobre grupos
2: orientados a la magia ceremonial en los grupos de magia ceremonial el porcentaje de mujeres oscila como dije entre 18 y 28% siempre son minorías los hombres cis suelen permanecer por mayor tiempo en los grupos mientras que la participación femenina es más breve e inestable eh, detrás hay miedo inseguridad y hartazgo de tener que pasar por más de lo mismo y las mujeres suelen tener menos participación en los rituales a, a menos que los mismos requieran de una figura femenina y los roles binarios, como misa de Bábalon, Eposteia y Liber 15. Uh -huh. Fuera de eso, que no encuentran el modelo propio del que copiarse porque siempre son los varones que hacen los rituales. Uh -huh. En general, los rituales de apertura y de cierro son realizados por varones. Por lo cual, al querer hacerlo, las mujeres les cuesta encontrar su propio modelo a seguir. Se si ven en los libros de magia siempre el modelo es neutro o varón cis, claro.
3: el que está en los dibujitos incluso. Sí. Sobre, sí.
2: sobre todo, sí, no hay una mujer haciendo rituales y eso lo naturalizamos también en la orden. Sobre todo les, les cuesta a las mujeres encontrar su propia voz en los destierros, desier pronunciación. Sí, Tienden a sí. imitar las voces masculinas, cosa que no tienen por qué hacerlo, Exacto. no deberían, eh, que es lo que mayormente sale, eh, está presente, y no tienen posibilidad de buscarse a sí misma entre, entre ellas. Sí. Se da por sentado, como dije, que un varón sí sabe, mientras que las mujeres en la orden deben probar su conocimiento,
3: claro. constantemente, además. Siempre gran parte de las
2: mujeres interesadas en el esoterismo suelen orientarse finalmente a Wicca, en particular eh, porque son grupos más exclusivos y seguros para mujeres.
3: Uh -huh. No
2: se pudo contar con suficiente información sobre mujeres trans, varones trans, travestis y no binaries, por lo tanto queremos convocar además a todos con sus testimonios, experiencias, dentro de la OTO, eh, en todo el mundo, o algún grupo esotérico, para incluirlo, porque necesitamos más testimonio de las personas eh, mencionadas que ya están en la auto están interesadas en ingresar. Que, que nos cuenten sus dudas al respecto, experiencias, eh, si se han sentido maltratadas en cuanto al género, tuvieron algún problema por su identidad, orientación sexual y demás. Y luego tenemos principales temores y dudas de mujeres, que también, bueno, fueron recopilados a modo de pregunta que hicimos. Tienen temor a no ser bien recibidas en, en la orden, bien. sensación de que es un club de hombres y sí. el miedo a, a incomodidad. Avances sexuales no deseados, en especial cuando recién se integran al grupo, los hombres sí se encuent quieren encontrar a su bábalón a toda costa y esa búsqueda errónea dentro de la orden desesperada ahuyenta a las mujeres.
8: Exactamente. Eh,
2: todo eso, de hecho, todo lo que estamos hablando ahora empezó por mi pregunta sencilla que le hice a, a nuestra sacerdotisa, ¿por qué tenemos tan pocas mujeres en la auto?
3: <risa> y ahí empezó, ahí, ahí empezó todo, uh -huh. en eh, nuestro
2: basis por lo menos, pero en, en general, en realidad, nunca tuvimos muchas mujeres en la historia de la orden, eh, jamás. Así que todo empezó por esa pregunta. Uh -huh. Y bueno, llegamos a todas esas estadísticas ellas tienen temor a decir no y ser dejadas de lado por esa negativa, eh, pues se hace uso de la sexualidad como un fuente de poder y validación. Tienen temor a la discriminación por la condición femenina y por su aspecto físico. Sí. Si una es gorda y no la atrae el sacerdote, si es rechazada por el rol de sacerdotisa, etc. Uh -huh. Temor al hacerle el ridículo, eh, dado que en los rituales las mujeres no suelen tener participación activa, eh, no encuentran su voz mágica lo que yo dije antes sí. eh, Muy en bueno. cuanto al líder 15 uh -huh. bueno, la misa gnóstica es un tema de temazo aparte eh, hay una creencia popular errónea de que sacerdotes y sacerdotisas deben tener algún tipo de relación o de acción sexual para poder participar en el rito mm -hmm. y no es así eh, hay temor a la desnudez más bien por parte de las mujeres siempre claro y bueno, magia sexual atrae a los hombres, repela a las mujeres y que esperan más de lo mismo que viven diariamente.
3: Exacto. Entonces,
2: es importante remarcar en forma oficial un par de puntos, como por ejemplo, dentro de los ritos de la auto no pueden haber relaciones sexuales ni nadie puede proponértelo dentro del marco de la orden en ninguna ceremonia. Nadie puede tocarte, forzarte a una relación en ningún momento ni para ningún ritual. Los men menores de edad no se admiten dentro de la orden. La mayoría margen. de edad coincide con la misma que es legal en cada país residente. Sí. Se considera un mal reporte cualquier trato de violencia y se toman en cuenta los insultos, calumnias y chismeríos
3: Particularmente
2: en nuestro oasis tenemos en cuenta si la persona tuvo denuncias de violencia de género orden de alejamiento, denuncia por acoso alguna causa penal.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sacerdote y sacerdotisa no necesitan tener un vínculo personal ni atracción sexual ni eh, le tenés que atraer al sacerdote para ser sacerdotisa. Ni tienes que ser heterosexual para oficiar. eso para ambas partes. Claro. La parte de la misa quisiera tocarlo aparte en cuanto al género y problemática binaria heteronormativa. Uh -huh. La voto no es un espacio para hacer citas ni para buscar amantes. Eh, se debe respetar la identidad de género y el pronombre de la persona. No puede haber discriminación y trato de diferenciado por sexo, orientación sexual, identidad de género, aspecto físico, peso, condición económica o pertenencia cultural o, y racial. Y bueno, luego viene el desarrollo del tema de... un poquito sobre la, lo que las problemáticas que suceden dentro de la misa gnóstica.
0: Uh -huh. eh, no sé si... Sí, sí. Con esto sí, y, por supuesto. Sí, Continúa. Claro, sí, no, por favor, continúe. El tema está demasiado informativo y es importante que las personas entiendan eh, cuál es el enfoque que le queremos sí. dar. Visibilizar la problemática considero que va en contra de la misma problemática como tal y está muy bacán. No,
1: y está correcto sí. tomar esos puntos que son bastante importantes, que algunas personas desconocen dentro de las órdenes mágicas, claro. como la nuestra, que tiene una estructura la cual se supone que es... Eh, de no transgredir de alguna manera las leyes impuestas en cada país y claro. además dentro de las mismas el respeto a la a la diversidad y a la persona Justamente, y a la
0: voluntad ajena básicamente sí, entonces sí, frate, está continúa, increíble continúa. por favor creo que todo al final se reduce a la
3: voluntad ajena y uh -huh. basta leer la definición que hace Crowley sobre la magia negra
2: así que el que quiera que la busque que es magia negra para, para la otra, claro, que es básicamente forzar sí. constantemente la voluntad de, de otra persona.
3: Claro. Eh, entonces
2: la Iglesia Gnóstica, eh, como ya sabemos, el Iber 15 es el ritual central público y privado de la voto eh, y bueno, es una información pública, igual que el Iber 15 es en sí misma una operación del grado... De, se distingue, es importante decir, se distingue eh, una misa pública y privada. Podemos hablar de una misa nótica pública y privada. La primera, pueden asistir abiertamente todo público. A la segunda, de Minerva en adelante. Creo que ahí se termina la distinción. Ahora, otro dato, en el memorándum de formas oficiales de dirigirse, eso está en la página de la Gran Logia de Estados Unidos, como formas oficiales de dirigirse dentro de la Misa Gnóstica eh, emitido por Sabacios en el año 2017, dice que individuos con género no binario pueden ser dirigidos como siblings en inglés, o sips. Es decir, en español sería hermanes.
3: Mm. Eh, está,
2: contemplado, está contemplado esa forma de dirección. ¿no? Oh. Eh, ahora, volviendo a la Misa Gnóstica, cerrada o abierta, eh, o perdón, pública o privada. Uh -huh. Básicamente eso depende si todos los participantes, como dije, son iniciados o no. Es un derecho soberano de todo hombre, toda mujer, todo individuo intersex, servir como oficial de la iglesia de acuerdo a sus propias luces e iniciativas. Eh, hay un autor que también está incluido en la bibli bibliografía, que te voy a pasar, que les voy a pasar, que es Michael Effers, en su libro Pristes, en defensa a una misa queer, eh, que es eh, además esa misa, eh, está el, esa cuestión de que en la misa queer que se celebra en Estados Unidos, no somos, los, no somos como pioneros en proponer esa, esa cuestión de la misa queer, donde los roles en realidad tra, traspasan eh, lo, lo genital, eh, la expresión de género, que es. Eh, ser, vivir como femenino vivir, sentirse como masculino que la misa no tiene que ver con eso uh -huh. no somos los pioneros en eso en Estados Unidos ya se celebran misas queer el tema es, es el siguiente es que um, esas misas queer eh, están como bajo la obligación de ser misas nada más que eh, cerradas misas privadas es uh -huh. decir, solamente las personas iniciadas pueden asistir a esas misas a lo cual, Michael Effers, en su libro Pristes, en defensa de la misa queer, eh, dice que eh, básicamente es como una cuestión de volver al proceso al místico porque eh, ellos lo digamos, lo excusan de la manera tal de que la gente todavía no está preparada para ver misas abiertas de esa manera. Están acostumbradas a otros patrones y otros dogmas. Y hay unos directivos que son, tengo que decirlo, son directivos oficiales, es que en la misa, en la misa pública eh, debe haber un sacerdote que es socialmente masculino y vive como tal. Eh, esa es la definición que le dan al ser hombre a, a los que generaron reglas de la iglesia. Y la sacerdotisa eh, debe ser femenina, eh, fuera del templo y vivir así. Eh, o sea usan esa palabra que ellos tienen que ser gender appropriate, tienen que Bien. ser apropiadamente eh, eh, con su género. Eh, pero ahora está la pregunta, ¿por qué están confundiendo eh, la identidad de género con lo que <coughs> yo nací, con mi, <coughs> cómo se llama, con mi expresión de género que eh, ellos llaman ser masculino socialmente o ser femenino? Eso es expresión de género. Y de alguna forma están diciendo, dice Michael Deffels, es que todas las mujeres entonces tienen que ser femeninas, todos los hombres tienen que ser masculinos. Siguen, pues, seguimos en la misma perpetuación de, de dogmas y obviamente en la realidad hay cosas que no son así, hay muchas personas que no son así y no viven su espiritualidad de esa manera, eh, o sea confunden el género con la expresión sexual.
7: Pueden haber varones cis muy femeninos, pueden haber mujeres cis muy masculinas
2: y necesariamente quieren desarrollar sus cualidades practicando la misa gnóstica. Eh, sabemos, eh, al menos sabemos que las personas trans, hombres y mujeres trans, pueden y eh, deben oficiar como sacerdote y sacerdotisa. Eh, Ken Fine eh, a mí me, me ordenó como sacerdote eh, pero según esas reglas oficiales, eh, siempre y cuando físicamente se adapten a los estereotipos binarios sociales, es decir, no sé, eh, tengo que ser muy, muy hombre socialmente y vivir de esa manera, cuando no le veo muchos sentido, digamos, eh, mientras no se nos note, digamos, en, en la misa. Eh, de lo contrario esas misas queer se celebran en forma cerrada y solamente para eh, la gente iniciada ¿no? eh, y, y la excusa es esa que la gente todavía no está preparada para, para ver esas cosas cosa que también me parece eh, no es una buena excusa eh, que la forma es justamente practicarlo y que el éxito sea su, la, el, eh, la prueba uh
3: -huh.
2: básicamente haciéndolo eh, hay una confusión dogmática de que una mujer, ya sea cis o trans, debe ser femenina. Eh, no sé quién les dijo que esa regla es mundial y que mágicamente funciona así. Que el varón cis o trans debe ser masculino y no puede ser otra cosa, no puede expresarse de otra forma. De nuevo, ahí veo falta de educación sexual básica. Una cosa es identidad de género, otra cosa es orientación sexual, otra cosa es expresión sexual eh
7: y no hay, regla, no hay reglas,
2: eh, como por ley, por suerte, eh, que una cosa necesariamente va a tener que ver con la otra. Eh, la naturaleza, por suerte, es diversa. Eh, en el mismo error de confundir los términos es eh, cuando se dice que hay mujeres que desean ser varones, sacerdotes, o hay varones que desean ser mujeres y sacerdotisas, cosa que también se llama transfobia, porque eh, ellos ellas ya nacen con su identidad de género no desean ser algo, ya son lo que son y deben ser tratadas en forma apropiada. Para ejemplificarlo, al final, eh, a su pedido, voy a leer el, la historia, obviamente muy resumida, de una nena trans, Luana, que apenas comen, comenzó a hablar, dijo yo nena, yo princesa. Fue lo primero que dijo. No quería ser una nena, sino que lo era, digamos, apenas nació parecería que una persona cis, hetero, siempre es, no se identifica, ni se autopercibe, ni quiere ser. Simplemente es, porque es la norma que se llama privilegio, que excluye y daña a otras identidades.
3: Eh,
2: en fin, si los estereotipos binarios no coinciden, la misa queer pasa a ser privada, debe celebrarse en privado. Eh, por ejemplo, en el caso de que la sacerdotisa trans no se la vea lo suficientemente femenina no sé quién define esta medida o el sacerdote trans no se lo vea lo suficientemente masculino y en sociedad no vive como tal eh, la misa pasa a ser privada y estoy de acuerdo con Michael Leffert que hacer esto es volver al closet esotérico por así decirlo claro. invisibilizar las relaciones queer que no son hetero -hegemónicas, y las verdaderas identidades trans y personas no binarias eh, que quizás no viven ni hipermasculinizades ni hiperfemenines en la sociedad. Y no sé por qué se nos exige que seamos una cosa u otra para um, oficiar la misa. Eh, pero si quieren oficiar de sacerdote o sacerdotisa y que su misa no, no sea en el closet o sea privada, llamémosla invisibilizada, porque uh -huh. es así. Eh, de nuevo, no velen los vicios con palabras virtuosas. Eh, antes que nada la ceremonia no se basa en una relación erótica personal del sacerdote y sacerdotisa ni en su orientación sexual correspondiente eh, es, un, es un ritual dramático del universo
3: para mí personalmente
2: personalmente ser sacerdote eh, es un rol mágico no genital, es eh, ridículo aclararlo claro. que permite conectarme con mi naturaleza que la conozco desde siempre de un de ser un adorador de lo infinito buscador de los misterios de transmisor en forma de docencia de ser docente en todo sentido de esos misterios a los demás pero nunca me he sentido cómodo con ser lo contrario y lo he probado como objeto de adoración ni de descubrimiento, ni de conquista ni de rescate, o que no se me nombren porque soy yo el que va yo quiero ir y a mí me gusta que se me nombre. Sim simplemente sigo mi naturaleza, que es lo mejor eh, debe hacer un individuo, y desarrollar la cualidad que siento que, hace, eh, que me hace ser más yo misma. Si un varón ciso, cualquier persona quiere conectarse con la energía de la sacerdotisa, que más que nada se trata de una energía, no veo por qué no puede hacerlo, para volverse más receptivo, más infinito y más comprensivo quizás porque en el fondo es magia y lo que hace es un efecto en une, algún efecto va a ser no te vas a volver mujer por eso
3: claro.
2: digamos, es, es ridículo verlo de esa forma eh, es un ritual mágico después de todo uh -huh. eh, creo que en ese sentido estamos muy atrasados todavía de verlo en forma como muy cuadriculada y no ver en la totalidad eh,
3: ya ven que no es cambiar la misa porque algunos pueden decir
2: bueno, entonces escriban su propia misa y háganla como quieran porque la misa está perfecta. Lo que no está bien eh, son los roles asignados que no sé de dónde sacan esa forma de reasignar los roles eh, de que los varones tienen que vestir de, de azul y las nenas de rosa en la misa porque básicamente lo que están diciendo es eso. Es una visión del universo falsa además porque ya ven que hay muchos
7: individuos que no son así,
2: que no sienten de esa forma. Desde siempre me dio la sensación, eh, y en su momento al alcé la voz, que fue echada a burla, casi invisibilizada, de que la misa en sí, eh, no es tanto la misa, sino los roles mezclados con el dogma exista en la misa, perpetúan esas ideas erróneas, que básicamente incluso hasta llegan a ser magia negra, de que la mujer claro. posee vagina y menstrua, el varón produce el semen, por eso el varón, la biología es destino, eh, el hijo mágico siempre tiene que ver con el hijo biológico, las relaciones sexuales válidas con las heterosexuales, con mm -hmm. el fin de procrear, eh, la mujer es para el varón, todas esas cosas eh, no se tienen en cuenta que hay mujeres con... Mujeres
3: que no menstruan, mujeres uh -huh. que no tienen un útero, ya sea por una operación o porque Eso han
7: nacido es. sin útero, mujeres que no desean nunca procrear. Eh, entonces, ¿qué respuesta
2: le pueden dar eh, la, las personas de mayor grado a todas estas preguntas sobre la misanóstica? ¿Qué pueden responder? Porque hay un montón de cosas que quedan como sin, sin contestar. Eh, en verdad creo que no es la misa que da esa sensación sino uh -huh. aquellos individuos patriarcales que se oponen a realizar la misma misa incluyendo a otras realidades a otros seres y subjetividades a otras personas uh -huh. que se oponen a reconocerlas como válida.
3: claro y sí, mira, además en... cuesta
2: cuenta salir de ese uh -huh. heteroguandrosicentrismo que la voto fue escrita por hombres, para hombres y quizás a la mujer eh, no le interese comprender la divinidad de ningún hombre, sino su propia divinidad, y la misa también puede funcionar de esa manera uh, quizás quiera comprender su propia masculinidad o adorar la masculinidad eh, de otra mujer o la feminidad de un hombre quizás una mujer no siente nada de sagrado en ser madre, pero sí ve lo sagrado en adorar a Nui o sea que, como me puede pasar a mí todos somos cúmulos de esas energías Seguir buscándola en forma pura, aislada, eh, en otras personas lleva la esclavitud, estereotipos, limitaciones. Y al menos yo pretendo vivir en forma libre y el modelito de que un hombre es solo masculino y tiene pene para mí nunca funcionó, ni en la vida, ni mágicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni sexualmente. Además es falso en sí mismo. Eh, eh, lo cierto es que no se menciona ninguna mujer en la lista de los santos ya lo saben? Sí. Sí. Eh, está bueno también encontrar y buscar la línea de, de las santas eh, si bien han sido borradas mayormente creo que entre todos podemos hacer ese trabajo no solamente mujeres cis, también mujeres trans sí. eh, lesbianas políticas y otras entidades que han realizado el misterio del universo, no solamente el hombre sí es capaz de comprender los misterios del mundo, eh, o eso espero, lo que no se nombra no existe, por eso estamos hablando de todo esto.
3: Claro. Y mm, justamente. El, creo que el misterio del universo debe incluir a todos eh, y
0: dejar de ser androcéntrico como fue por los siglos. Exacto, sí, Eso llamado de atención. Sí, sin duda, porque después de todo se está mirando prácticas del nuevo león con ojos del león anterior y el prejuicio nunca se acaba y se perpetúa
2: no, es, no se ha producido un corte no se
0: ha producido justamente un y en corte. estricto rigor eso es lo menos telémico que puede existir la restricción hacia hacia, otras, hacia otros colectivos el mismo hecho que mencionaba de cerrar una misa queer yo considero que al contrario eso debería ser expuesto para mostrar que realmente está incluyendo entonces, no, no, no lo es. Es justamente anti telemita y es muy curioso tratar de promulgar una ley uh -huh. que te habla de la voluntad y de la libertad personal, uh -huh. pero te cierra la posibilidad de el uh -huh. tema de, del cambio de sexo, el tema de, de más, más el cambio de sexo físico, este cambio de las polaridades dentro de la misa ven que quizás se puede generar y que quizás muchas personas puedan decir ah, no, es que ese es un tema de energías. Es que eso mismo que se dice no es nada más que una excusa para no probarlo, como, como dices tú.
1: Pero si la energía la ponemos claro, nosotros. Justamente. Creo que la tarea parte de alguna manera... Eh, por cada uno de nosotros que somos miembros de la orden Justamente, porque en sí claro. ya nos quedó sí. claro con toda la explicación que nos ha dado Frater de que no es algo ni doctrinal ni algo no. que, que viene eh, zanjado de esa manera que tenga que ver uh -huh. con algo de que mujer y hombre y que sea así tan estricto creo que todo lo que ha podido suceder de alguna manera para que una u otra imagen se haya, habido, se haya visto menoscabada parte por el corazón de cada uno eh, dentro de donde está participando porque claro. esas cosas se dan y tienen que partir por un cambio de mentalidad propio de cada uno de los miembros de, en este caso de cada orden en el mundo y la de nosotros acá
4: Justamente, además Yo también
0: que Yo entiendo que es lo que uno pierde que es lo que uno
2: pierde en al otro ser lo que es que es lo que uno puede perder, digamos, nada y... La idea es que uno viva su voluntad y no la voluntad del otro. Pero bueno, cuestiones
4: que no puedo contestar. Claro. <ríe> eh, luego les eh,
2: he facilitado testimonios de audios que van por parte de unos compañeros que desde su subjetividad van a relatar experiencias personales sí. respecto a la diversidad dentro de la OTO y quizás también en algunas otras
3: órdenes u otros cuerpos locales. Sí, eh,
2: durante todo este tiempo seguimos hablando de experiencias individuales y subjetivas, como. Eh, porque yo no puedo hablar por todos, porque mi experiencia es de un, desde un punto, pero otras viven otras experiencias, otras personas, como experiencia individual, como mujer cis eh, eh, y mujer gorda, experiencia de ser una mujer trans, experiencia de un trans masculino, género fluido y no binario. Uh -huh. eh, planteamos temas de la poca cantidad de mujeres que hay en la voto más en América Latina planteamos temas de mujeres que se sienten insatisfechas con su sexualidad al no poder manifestarla o hacer lo que quieren hacer porque siempre la manifestación sexual es más importante por parte del varón eh, tema de la corporalidad vigilada, de, sobre todo de la sacerdotisas uh -huh. eh, en particular de las mujeres en general tema de que se usa el sexo como herramienta de poder preconceptos erróneos que se perpetúan eh, de que las mujeres son mejores o tienden más a trabajos de adivinación y al tarot y evidencia y que ya son emocionales y los hombres trabajan mejor con los rituales y son más mentales también es un dogma en los círculos esotéricos y, y ya es eh, tampoco, un, tampoco es así yo por ejemplo si me, me, digamos, si me enfocan en mi genitalidad y siempre me van a leer como mujer, yo jamás tuve una inclinación mínima y nunca fui bueno en las adivinaciones, en, tra en trances y transmisión a través de evidencias y cosas por el estilo. Nada que ver con todo esto. no, no, no Jamás me salió.
3: <risa>
2: eh, lo mismo que las mujeres... Es lo mismo decir que juegan peor al fútbol, manejan peor un auto. Bueno, son roles que se les asignan dentro de los círculos esotéricos y no se les permite probar otra cosa. Uh -huh. eh,
0: Justamente son solo roles asignados, sí. nada más que eso. Sí,
2: sí, sí. Pero uh -huh.
0: con el tiempo, digamos,
3: obviamente no van a desarrollar
2: esas cualidades Justamente. porque no, no se les permite acercarse a eso. También, bueno, las, las mujeres quizás que se atreven a traspasar el límite de aprender tendrán que aguantar mucha presión social dentro de la orden y represalias, eh, pero no creemos tampoco que al sernos fuertes por presión
3: es más legítimo y más verdadero y más cool, porque el sufrimiento es la base del hombre de Osiris y el patriarcado aún le cuesta soltar esa energía
2: pesada de castigo, de opresión, de sufrimiento, bueno, de si querés ser... Eh, lo que vos querés ser entonces tenés que pagar el precio por eso, la verdad es que yo no tengo que pagar nada a nadie eh, es, todavía como dijimos antes es un dejo fuerte del león pasado hemos tocado también el tema del privilegio de, la, de clase para poder formar parte de la OTO como la pobreza siempre es feminizada al haber pocas mujeres la orden puede tener tendencias clasistas que también lo he observado es eh, pseudo burguesas Incluso cuando sus propios integrantes no son ni han sido de ninguna oligarquía. Muchas mujeres trans de por sí no superan, por ejemplo, 35 años de vida y son expulsadas a la calle, a la pobreza, a la existencia marginal, sin acceso a la salud. Y por más que tuvieran fuertes inclinaciones por el esotérico, conocí unas cuantas amigas trans que eh, lo conocen a Crowley y han leído Crowley, uh -huh. se interesan por telema están cansadas de luchar primero por la supervivencia básica, qué es lo que pueden comer, dónde dormir, y que no las mate un, un varón en la calle eh, con la sociedad misma que las mata diariamente. Porque de lo contrario, quizás podríamos tener muchas más miembros trans femeninas en la orden. Sí, pero la verdad es que no llegan, porque viven en provincias... Eh, con calles de tierra y, y lo único que piensan es dónde conseguir la comida del día claro. pero sí se eh, interesan por Crowley y por Telema la verdad cuando yo lo, digamos, conocí esas personas para mí fue, fue increíble, pero bueno, esa es la realidad uh -huh. eh, también hablamos de que en Estados Unidos se crean espacios más seguros dentro de la OTO la para las mujeres debido a abusos y violaciones que han pasado existen misas gnósticas diversas, que se celebran como misas privadas, uh -huh. eh, pero insi insistiré que también pueden ser misas públicas. La gente, claro. como dicen sí. estos, no está preparada todavía a conectarse <risas> con las energías eh, a través de una misa queer, a partir de lo simbólico, es una uh -huh. forma de prepararlo justamente, haciéndolo. Si pertenecen más al nuevo Egon se van a conectar. Eh, de última, digamos, no no
0: se pierde nada. Por claro. Hacerlo. claro. Eh, en Estados Unidos hay cuerpos de
3: la auto que tienen más mujeres que hombres, incluso.
2: Uh -huh. Acá todavía este milagro no ha pasado.
0: <risa> Hemos visto algunas logias eh, también que, que en los días del orgullo gay en Estados Unidos se han presentado con un stand, se han presentado también a promulgar la ley de Telema. Uh -huh creo que eso también es algo bastante rescatable por parte de los hermanos que de Estados Unidos por lo menos los que están en contacto con esta problemática y con aquellos que quieren claro. formar un cambio
3: Sí, Entonces, acá claro. te has pedir bastante yo ¿Sí? no
0: estoy planteando de que tenemos que
2: salir a armar un merendero para pobres en la calle ni ser carmelitas
3: descalzas ni no,
2: ir a claro. las manifestaciones <risa> claro. lo único que estoy planteando es que se respete la voluntad de las personas nada más, eh, dentro de la magia dentro de los rituales el libro de la ley mismo plantea una nueva humanidad, eh, nuevo evón, cambio de paradigmas y no su adaptación. El cambio, porque uh -huh, lo viejo justamente. ya no funciona. No es adaptarlo un poquito, porque de esa manera vamos a andar un poquito. Eh, claro. Hay que cambiar los paradigmas del todo, eh, no, no un poco. Eh, es el niño, justamente ambiguo, ambivalente, que juega a ser lo que quiere ser, se plantea se planta, perdón, en guerra frente a aquel que se le opone. Claro. Uh
3: -huh. Por lo cual
2: llegamos a la conclusión de que no es necesario siquiera adaptar su género, adecuarlo al pretendido para oficiar a la misa. No se pierde ningún misterio, eh, como pueden decir algunos, porque tal vez ese misterio ya está obsoleto, ya no sirve para expresar claro. espiritualmente, Justamente. para abarcar los misterios, eh, que es lo que les tratamos de comunicar? El nuevo misterio es diverso, no depende de interactuar de dos genitales heteronormativos, ir adaptándonos a la norma que finalmente es violentar uh -huh. el sentimiento de la persona, no va a traer cambios positivos en una misa, cada cual puede oficiar el rol que, que le sienta cómodo.
3: Claro. No queremos
2: tampoco, como dije, cambiar la misa o crear una otra, eh, pretendemos de que cada uno siga en su camino, experimente al adorador que es el rol del sacerdote, prohibido a las mujeres, y a lo adorado, rol de un varón cis, no puede hacer, por más que desee, desarrollar esa cualidad. Y yo personalmente fui de profunda adoración y búsqueda mística interna, externa, me es necesario ir, viajar, experimentar, conquistar y conocer. Eh, y el rol de sacerdotisa personalmente a mí no, no me sienta para nada, aporta poco, eh, no digo que nada, pero aporta poco a lo que quiero sentir en mí no veo motivo por el cual no puedo oficiar aquello que siento eh, que es un rol de adorador de lo infinito, que siempre me trajo mucho bien, eh, de hecho soy sacerdote como dije. Y aquellos que ligan esos roles a los genital, solo puedo decirles que, eh, que se pierden de mucho y que siguen el paradigma del león de Osiris y que hagan su voluntad, si no, pero no van a imponerse sobre las voluntades que así no
0: decían uh -huh. vivir. Eh, maestre, como es costumbre, ya nuestros invitados anteriores y para los que van a continuar, eh, nos traen un regalo a nosotros y a la audiencia, que es una lectura. ¿Bien? En este caso, bien. maestre, cuéntenos, qué es lo que ¿con qué nos va a deleitar esta vez?
2: Muy bien. Como conclusión a todo esto, y antes de leer el libro uh -huh. elegido, quisiera agregar eh, que todas estas cosas que se hablan eh, se, la, eh, se las exige en el mundo entero cada vez más y más personas sienten las mismas cosas y tienen la necesidad de incluirlas en todas las áreas de la vida eh, es hacer oídos sordos oponerse a estos cambios aunque es de hombre profano, es decir, común oponerse a los cambios en general no reconocer que todo cambia, que los modos cambian, la cultura y demás incluso eh, el lema como modus operandi espiritual en algún momento también va a cambiar. Uh -huh. eh, además, por momentos me sorprende que hablamos de la magia enoqueana, de los llamados de Aetires de invocación de arcángeles en el destierro, de atravesar el abismo como parte de la gran obra de los demonios de la goesia, de contacto con el santo ángel guardián, pero nos da terror admitir que existen mujeres con pene que se sientan mujeres, que son mujeres, que hay varones que tienen vagina, que hay más géneros que ser varón o mujer sí. y que las relaciones sexuales hegemónicas no son las únicas válidas, que no todos queremos tener hijos y cosas por el estilo. Entonces esas cosas a mí no, no me cuadran. Decimos que todo hombre y toda mujer es una estrella, sabemos de memoria el Liberos, pero no respetamos los pronombres de les hermanes propagamos el acoso e incomodidad de las mujeres, perpetuamos privilegios patriarcales del nuevo, del León de Osiris.
3: Hablamos ¿Sí? de expansión de
2: conciencia, de magia del caos, magia de esto, de aquello, creemos en la lectura del tarot, de runas, de existencia de sílfide. repetimos frases vacías de contenido, pero no hay más Dios que la persona, eh, que no hay más Dios del que la persona, pero no le permitimos a la persona ejercer su propia divinidad es decir que se ejerce una magia de salón eh, con suerte se repiten frases sin contenido se velan vicios con palabras virtuosas y si la magia no se traslada de un nivel personal eh, a un nivel social eh, y la voto es una orden social eh, se trata de magia negra por lo tanto elegí para la lectura el libro Niñez Trans compilado por la psicóloga de la comunidad homosexual argentina Valeria Paván el capítulo elegido es escrito por eh, Gabriela Mancilla, autora de otro libro importante, Yo Nena, Yo Princesa. Gabriela es conocida en toda Argentina como madre coraje,
7: madre que muchas
2: quisiéramos tener, eh, yo me incluyo, debido a la lucha incansable que lleva hasta el día de hoy por su pequeña hija y por muchas infancias trans, sin violencia ni discriminación, pues ha cobijado bajo su organización a muchas familias con nenes y nenas trans. Gabriela es mamá de Luana, la primera nena trans en Argentina en recibir su documento de identidad sin autorización de un mayor. Por ser
3: eh, eh,
2: un libro muy de actualidad, también lo elegí, porque en el, también porque en el día de mañana... Eh, luana o muchas luanas podrían aplicar para una iniciación dentro de la OTO y quisiera que se encuentren con verdadera sororidad, fraternidad, igualdad reales y no falsos, así como con verdadero respeto a la divinidad que, que merecen, que somos todos. Lo elegí porque es el futuro que está llegando y con mi luna en acuario, intuyo siempre décadas antes los cambios sociales, y que mmm, aquello que no se acopla a los cambios es, está destinado a morir eh, bajo abucheos y tirada de huevos podridos, tarde o temprano. En cambio, lo que se acopla, se transforma en algo productivo, evoluciona y no muere nunca. Y estoy interesado, es mi deber, como maestre de la orden, de la voto, de un cuerpo local, que la voto sea
3: verdaderamente una orden iniciática del nuevo eón y no un retazo del on patriarcal
2: de Osiris, y que no muera tampoco, eh, porque de, de mi información que no somos muchos en el mundo, digamos no, no hay muchos miembros en la orden que lo comparamos con la iglesia cristiana, por ejemplo. La verdad es una pena. Uh -huh. eh, y les recuerdo de nuevo que la magia negra es imponer la voluntad personal sobre un hombre, que tiene su propia voluntad de ser, hacer existir y bueno, recomiendo leer a hermana Georgia sobre el tema Niñez trans el deseo de existir Luana es una niña trans que con apenas seis años de edad sabe quién es y qué quiere ser desde que tiene uso de razón, sintió el deseo de ser una niña y nadie pudo contradecirla, su lucha empezó a los dos años cuando empezó a hablar y hasta el día de hoy continúa eh, lo asombroso de este deseo «Es que fue constante, sin vueltas ni retrocesos, fue intenso y enfrentó situaciones que para un adulto habrían sido difíciles de soportar. El deseo de existir tal cual une se siente es simple, se siente y nada más, se vive y no se entiende cómo los demás pueden tener tanto miedo y rechazo a lo diferente». Uno es más allá de los genitales y mucho más allá de lo que opinen los demás y eso se va manifestando desde muy temprana edad. Uno es más allá del cuerpo que nos tocó al nacer. La falta de información hace que cometamos errores, que pensemos equivocadamente y que hablemos sin detenernos a escuchar lo que dijimos y apenas en cuánto daño le causamos al otro que está escuchándolo. El amor que le tengo a mi niña diferente hizo que viera tal cual ella quería mostrarse, que me, ol, que me olvidara por un instante de su nombre de varón, de sus genitales, que la, mirada, que la mirara a los ojos, que siempre estaban tristes y llenos de lágrimas, que viera en ella la necesidad de que la dejara ser niña que deseaba ser sin pensar en nada más. Dejé de secarle las lágrimas de esos ojos maravillosos, para empezar a maquillárselos jugando. Le regalamos todos sus autos a su hermano y compramos las muñecas que siempre había querido. Dejé de llamarla por el nombre que le había elegido, estando aún en la panza, empecé a balbucear el que se había elegido ella, cada vez más seguido, hasta que me salió sin dudarlo. Ella sabía bien qué quería hacer y yo sabía que quería ayudarla Cuesta mucho remar contra la corriente, ir al revés de todos o hacer algo que nadie se anima. Sentirse constantemente observado y juzgado te cansa y la pena se instala de inmediato, pero pena por la incomprensión y la injusticia. Cuesta estar en la vidriera y que todos opinen qué es lo que, eh, lo que es correcto y qué no. Pero lo bueno es que los demás vean que no es imposible vivir como uno desea, no importa la edad ni las diferencias. Dejar algo que les sirva a otros es lo importante, que se debe escuchar a los niños y que hay que dejarlo ser. Es muy difícil, no todos pueden hacerlo, no todos están preparados para eso y creo que no todos lo pueden lograr y salir ilesos sin ser dañados y sin dolor. Pero estoy convencida de que la felicidad de una niña de seis añitos vale la pena. ...Luana peleó... ...contra sí misma en primer lugar... ...y con apenas dos anitos... ...se paró delante de quien quisiera escucharla... ...para gritar... ...yo soy nena... ...sin entender por qué nadie la comprendía... ...peleó con su cuerpo... Por no ser como el de las otras niñas, sufrió el desprecio y la indiferencia de los demás, sintió a su espalda el dedo acusador que nadie disimuló. Luchó contra los demás para mostrarles la diferencia que había y que eso no era lo más importante. ¿Qué importa el cuerpo cuando hay un alma que sufre, que pida gritos, ser escuchada? Y así comenzamos una lucha que ya lleva dos años y medio, en la que pasamos por muchas situaciones dolorosas y de desesperación, pero donde también tuvimos momentos inmensamente felices, la entrada de Luana al jardín de infantes, como la nena que siente que es, y el obtener el documento nacional de identidad en el que figura el nombre de ella, que se eligió a los cuatro años y que sostiene hasta el día de hoy, además de su foto, con su cabello largo y con las colitas que tanto le gustan. Deseen, sueñen, inténtenlo, que nada los detenga, estén dispuestos a luchar. El deseo de ser prevalece ante todo. Uno puede ser lo que quiere ser y puede lograr lo que desee con la fuerza que les da su corazón. Siempre va a haber un alma que nos entienda. Eh, que nos acompañe y nos seque las lágrimas cuando todo se torne gris. Lo importante sería que fuera nuestra propia sangre la que nos abrace, pero si no es así, si perdemos familia y amigos en el camino, no miremos atrás. Los ángeles que puedan aparecer suelen valorar aún más nuestro deseo de existir.
0: En este podcast, además, vamos eh, Fraterley ha recopilado ha preguntado y, y nos consiguió unos testimonios de hermanes trans no binarios eh, o en alguno de estos colectivos y que nos van a estar comentando acerca de su experiencia eh, en la OTO, cómo ha sido su, su estancia en la orden, tanto en España, tanto en Argentina.
8: 93 hermanos de Chile, soy Lux, de la base Chivachi de Buenos Aires. Me acerqué a la OT hace cuatro años y me considero dentro del gran espectro de disidencias sexuales. En Telema encontré una filosofía que pone al humano como idea principal, a su perfeccionamiento como dogma, y a la aniquilación de los opuestos y la creación de un ser libre y lleno de potencial como objetivo. Un ser que no está sujeto a los condicionamientos de esas polaridades. ...y sus roles específicos... ...que como interpreto... ...son abstracciones de fuerzas sutiles... ...que habitan en cada uno de nosotros... ...pero que no nos definen... ...mi expectativa entonces... ...al llegar a OASI ...será bastante alta... ...tanto que chocaba con mi sentido común... ...y mi experiencia como persona... ...y como argentina... ...que a pesar de ser el primer país... ...en Latinoamérica... ...en legalizar el matrimonio igualitario... ...aún somos una sociedad machista con mucha influencia católica, con altas tasas de violencia de género, femicidios y de muertes por abortos ilegales. Cuando recibí respuesta por parte del maestro, no me entusiasmó la idea de que hubiera un hombre género a cargo. Me imaginé siendo juzgada por mi imagen, por mi joven edad de ese entonces, o un montón de posibilidades incómodas dentro del contexto mágico, tan particular como es la Oto, con una importancia tan grande como tiene lo sexual. Sinceramente tuve miedo. Tomé mis recaudos personales y asistí a mi primera reunión, y fue muy grata mi sorpresa cuando encontré que el maestro Ley también es una persona sexualmente disidente, y mis miedos fueron desapareciendo. Tan así que cuando me propuso el rol de sacerdotisa, con lo desafiante que me resulta el hecho de canalizar lo eterno femenino en un ritual heterosexual con roles de género tan definidos, acepté sin pensarlo. Y lo hice porque el sacerdote sería ley, ya que si la premisa del ritual es la aniquilación de los opuestos, no hubiera encontrado en un hombre heterosexual sin género a un opuesto, porque más allá de cómo puedo ser percibida por mi, afecto, mi aspecto femenino, tengo muy desarrollada mi energía masculina, tanto es así que no me considero del todo mujer y tampoco hombre, voy fluyendo con el día como el sol. Ya con más tiempo en la orden conocí experiencias de otras personas, leí foros y textos académicos más contemporáneos, no necesariamente ligados a la bibliografía telémica, y descubrí que la realidad no es tan idílica en todos los cuerpos del auto como en mi oasis. Casos de discriminación a gente en transición, machismo, cosificación del cuerpo femenino en contextos rituales, abusos de poder, inequidad en la asignación de roles de mando a mujeres y un largo etcétera que me sorprendió que venga por parte de Telemitas. La verdad no me entra en la cabeza como gente, hermanos iniciados que aceptan la ley de Telema como la verdad revelada del nuevo OM Pretendan interferir con las voluntades ajenas y más aún en lo concerniente a la identidad de tus hermanos. Si todo hombre y toda mujer es una estrella, ¿cómo cuestionar el derecho que posee un Dios vivo a definir el tipo de existencia que quiere vivir? ¿Acaso no es inherente al trabajo del mouse hacer cambios en su vida de acuerdo a su voluntad? Tal vez no tienen el pensamiento mágico lo suficientemente desarrollado como para analizar los textos y los rituales como lo que son, metáforas, que nos acercan a lo divino y lo sutil que reside en cada uno de nosotros, pero que no solo no nos definen como individuos, sino que como polos opuestos están destinados a aniquilarse para dar lugar a algo mayor, al niño triunfante, que no solo es sexualmente ambiguo, sino que también está destinado a ser el destructor del destructor. Telema nos está proponiendo una reestructuración de los roles de género. Tan solo con mirar honestamente a nuestros arquetipos, debemos reconocer la fuerza de lo no conformista en lo híbrido de Baphomet, en la violencia y autodeterminación sexual de Bábalon, en la indeterminación sexual de Rajorquit, en la activa masculinidad de Hadid al servicio de concretar la eterna voluntad de lo eterno femenino en Nuit, quien en su magnanimidad quiere que entendamos que no hay ninguna parte de nosotros que no sea de los dioses. Quiero cerrar citando una frase de nuestro patriarca, Jimena Yuzbeta, pronunciadas en la Conferencia de Mujeres de la Oto de 1996, sobre la lista de santos masculinos en la misa gnóstica. Y dice: Es una pequeña lista de hombres y hombres-dios que, en la opinión del autor de la misa, Crowley, entendieron la divinidad de la mujer. Algún día, quizás no pronto, pero quién sabe, una mujer adepta del soberano santuario manifestará la genialidad para componer una misa en la que lo femenino toma el rol más activo, el masculino el pasivo, como Shiva y Shakti en el hinduismo, donde el diácono, hablando por la sacerdotisa, pueda aclamar comunión con las mujeres de la historia que percibieron la divinidad del hombre. Muchas gracias por darme este espacio y 93.
9: El año pasado el Oasi Shibashi este, realizó un primer encuentro sobre diversidad de género en órdenes esotéricas. Este, tuve el gusto de hablar de la perspectiva femenina. Este, para ello lo que hice fue un relevamiento de tanto mis experiencias en diversos grupos esotéricos como de personas que conozco, tanto mujeres como hombres, y este, gente de Argentina, en su mayoría, y algunas personas de Estados Unidos e Inglaterra, como para tener una idea de este, cuáles son los miedos, los temores y las quejas más usuales de las mujeres en el ámbito esotérico. Algunas de las conclusiones a las que llegamos en, en el encuentro y en función del material que había disponible es que este, dentro de lo que son los grupos que hacen magia ceremonial, el porcentaje de mujeres no suele superar el 30%, hay excepciones, pero generalmente no suelen superarlos, y de hecho suele ser bastante menor al 30%. No pasa así en los grupos de corriente ubicana donde generalmente es bastante más equilibrado, y la composición es un 50-50, y de hecho hay muchísimos grupos wicanos que son exclusivamente para mujeres, es muy interesante el caso de la Wicca porque casi todas las experiencias femeninas con las que me he encontrado, este, casi todas de, en algún momento de, de su camino mágico pasaron por algún grupo este, de corriente wicana o empezaron con la Wicca. Digamos que es un, es, es un espacio que para las mujeres este, se siente como bastante seguro y que también tiene que ver con este, con... con, con bueno, con, de qué se trata la wicca y la relevancia que también se le da al rol femenino, ¿no? Este, eso por un lado. También identificamos cuáles son los miedos más usuales de las mujeres al acercarse por primera vez a un grupo esotérico que tienen que ver en general con avances sexuales no solicitados a quedar en ridículo, por así decirlo, Esto como que está, están vistos las órdenes esotéricas como que son este como clubes de hombre, miedo a ser discriminadas por el aspecto físico, miedo a que las reciban mal, temor a que tengan que desnudarse, y como muchas órdenes también este, tienen un componente sexual dentro de la magia también hay mucho miedo a que ese componente sexual... tenga que ser expresado a través de la genitalidad... cuando generalmente esto no es así... Este, cuando hablamos de magia sexual en la mayoría de las órdenes serias... no hablamos de actos este, sexuales con genitalidad... Este, y bueno, y eso genera como mucho miedo... y precisamente eso es lo que atrae a muchos hombres... a algunas órdenes esotéricas, ¿no? el pensar que es una especie de gran orgía cuando en realidad la magia sexual pasa por un lugar bastante diferente que ese. Entonces lo que atrae a los hombres muchas veces es lo que repele a las mujeres. Y muchas veces estos hombres que al principio se acercan y que tienen el idea equivocada, pueden también asustar un poco a sus compañeras que recién ingresan, ¿no? Por eso creo que es importante que en las primeras charlas este tipo de cosas se puedan hablar con franqueza y explicar... este cómo es la dinámica del grupo de trabajo y qué cosas este, que están en el imaginario popular de, de la magia no van a suceder.
7: A tu voluntad será el todo de la ley. Hola, me llamo Ángela, eh, soy Minerva en España. Mi camino me ha hecho tomar conciencia de que hay actitudes arraigadas en nuestra vida que dependen de la época y el lugar donde nacemos que nos hace mirar inconscientemente al mundo que nos rodea de una forma u otra como mujer transsexual he sentido cómo esa visión ha dañado los pilares en los que me apoyaba la que era mi familia ya no lo es los que son allegados ya no están la que lo que era mi sustento ya no lo es eso me hizo tomar conciencia de que el amor es lo único que impera en la vida y con él mi voluntad siempre se abrirá paso. Pese a lo que me digan de cómo debe ser, me miren al microscopio cada gesto, me muestren consciente o inconscientemente su recelo a lo poco común, pienso que es un instinto programado. De este viejo eón que generación tras generación ha adoctrinado las mentes en ese recelo a lo diferente, a lo poco común. Son reminiscencias que con el paso del tiempo irán desprendiéndose. ¿Acaso la visión es la misma en 1900 que ahora? ¿Hacia dónde vamos? Creo que eso se puede intuir. Cuando Telema llegó a mi vida, se me quedaron grabadas tres frases. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Cada número es infinito. Y yo creo en una estrella en compañía de otras estrellas. También el Liberos siempre me hace sonreír tanta belleza que lleva a mi vida. Esa corriente que nos embriaga el amor. Pero no todo fue así. Cuando tenía la fecha para mi Minerva, eh, comuniqué que un mes después de, de esa fecha, aproximadamente, tenía la tan esperada operación, que ya os podéis imaginar cuál es. Estaba entusiasmada por esos dos grandes pasos que en mi vida que marcarían un antes y un después, o el inicio de un camino. Tuve una conversación con mi máster en el cual, en la cual eh, no sabía con qué identidad de género tratarme y que mejor esperara a que me opere. Todo se derrumbó en un momento. Me había topado otra vez, más, con ese recelo a lo poco común con esa forma de decirme cómo deben ser, debe ser las cosas, deben ser las cosas para que me traten como la mujer que soy, me vinieron muchos pensamientos. ¿Qué ocurriría si no me operara? ¿Sigo siendo la mujer que soy desde que nací? Una guerrera que ha luchado para lograr esa concordancia entre mi sentir y mi cuerpo. ¿Y si no me opero? Quieren nadie para decidir mi gene, con qué género tratarme Solamente yo tengo esa decisión Mi propia estrella se vio violentada Pensé en todas las personas que están por llegar En que esta experiencia debería de generar un cambio Con respecto a la comunidad LGTBI Y en concreto... Al trato con la comunidad transexual. Puesto que si no se respeta la identidad de género sentida. Pienso que sería antitelémico Porque va más allá del plano físico. De si eres activa o pasiva. De si tienes o no apéndice entre las piernas. Es cosa personal. Yo soy Ángela. Y soy mujer y punto. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Eh, y bueno, ¿qué más
0: podemos decir? Sencillamente agradecer el tiempo de, de Frater Ley, eh, agradecer ¿Suscríbete? completamente la entrevista, ha sido algo muy informativo, considero que esto, la información que nosotros hemos trabajado en esta tarde es de suma importancia para el desarrollo y para perpetuar TELEMA y para demostrar de que TELEMA es algo macro, es algo que todo, todo es capaz de incluir, ¿bien? También es bueno, interesante... Por, por el espacio. Sí, en verdad, antes de, de finalizar, también dejar muy en claro que la experiencia personal debe ser respetada se habló mucho y qué bueno que, que tocó el tema eh, maestre de la magia negra y, y que la, de una u otra manera la contextualizó a esto, porque justamente eso, es tratar de imponer la voluntad de un eón que ya está moribundo, que pasó, sobre la voluntad de, de un eón y de personas que estamos mirando eh, de otra manera y con altura de miras eh, los tiempos que se avecinan, aceptando, incluyendo... Y también respetando por sobre todas las cosas. Entonces, esta entrevista nos sirve también para darnos cuenta de que el problema está ahí y no lo podemos callar simplemente con no mirarlo.
1: Gracias, frater. Exacto. Enriquecedora gracias. tu experiencia. Uh -huh. eh, abrazos fraternales. 93 sí. no, a la audiencia también. 93. Y gracias por escucharnos. Mm, nos veremos sí. en una próxima oportunidad no,
3: no, El amor es la ley y el amor bajo la voluntad.